0: Alors les périodes difficiles, oui effectivement, il y en a, ça c'est clair. Euh, de doute, j'en ai pas eu par contre. Euh, mais ça, bon, c'est propre à ce projet, je pense, parce que c'est vraiment, euh, c'est tellement fort à l'intérieur. Enfin, je sais que c'est ça, je sais que je suis au bon endroit. Ça a toujours été très clair, que ce soit, je me rappelle la, la première fois que j'ai posé le pied. Euh, dans cette école de sexologie ou euh, d'autres moments comme ça où vraiment je me sentais tellement à ma place quand, quand je sors d'une journée de boulot enfin, je, je rentre et je me dis waouh, enfin, c'est bon, je suis, je suis au bon endroit je fais ce qu'il faut que je fasse
1: Bonjour les divergents Soyez les bienvenus dans ce troisième épisode du podcast qui vous est destiné. à vous, vous qui ne rentrez pas dans le moule car vous êtes multipotentialiste ou slasher, vous qui n'avez pas un parcours linéaire, bref, vous qui tentez de nouvelles expériences pour donner un sens à votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de comment être aligné avec ses valeurs. Nous sommes avec Nadia Moran qui a débuté dans l'informatique. Mais ne se voyait pas pendant 40 ans à créer des lignes de programme alors elle a décidé de tout plaquer pour suivre une petite voix intérieure qui lui parlait depuis longtemps. Jeune maman, soutenue par ses proches, Nadia a repris ses études pour devenir sexologue. Je m'appelle Damien Rico, je suis journaliste. Je vous aide à développer votre notoriété grâce à la magie du storytelling et des histoires captivantes. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour chers auditeurs du blog Les Divergents. Aujourd'hui, je suis encore plus content que d'habitude parce que je suis face à Nadia Morand. Nadia Morand, que je connais maintenant depuis un mois, un mois et demi. Nous travaillons ensemble sur nos projets de reconversion professionnelle de création d'entreprise. Il est vrai que Nadia est très avancée parce qu'elle a déjà créé son cabinet de sexologue. Je tenais vraiment à vous présenter Nadia parce que c'est une personne que j'admire. Elle a plusieurs vies. Une vie de jeune maman. Elle a déjà eu une expérience dans l'informatique, dont elle va nous parler. Et actuellement, elle a ouvert, après des études de psychologie, un cabinet de sexologue. Bonjour Nadia, merci d'être parmi nous.
0: Bonjour, merci à toi.
1: Alors, déjà... Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ton parcours Là, aujourd'hui, nous sommes dans ton cabinet de sexologie. Oui. Nous sommes à Annecy, c'est bien ça Tout à fait. Et le lieu même
0: Donc, nous, nous nous trouvons à la Fabrique des, des Embellis, en fait. D'accord, euh, c'est là
1: que tu sièges depuis le début de ton activité.
0: Voilà, tout à fait.
1: D'accord. Est-ce euh, que, déjà, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette voie de la sexologie, après une première carrière dans l'informatique
0: En fait, pour moi, la sexologie, c'était vraiment quel... enfin, une évidence. C'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Quand je dis toujours, c'est un peu gros, mais depuis vraiment l'adolescence, je sais que je veux faire de la sexologie. Après, j'ai mis beaucoup de temps avant d'assumer, euh, de vouloir euh, faire, voilà, travailler dans cette voie-là. Euh, J'ai un parcours un petit peu atypique enfin, J'ai eu mon bac assez jeune euh, Et Je me suis pas sentie euh, à 16 ans d'arriver chez mes parents en leur disant euh, Papa, maman, je vais faire des études Pour, faire, euh, pour être sexologue
1: Est-ce que déjà, parce que Moi-même je suis pas expert hum. Tu peux nous expliquer à quoi consiste ce nouveau métier de sexologue
0: Alors c'est un métier qui est très vaste, en fait. Euh... <coughs> il, y a, il y a plusieurs facettes à ce métier. Il y a une partie de mon activité où euh, je propose des consultations pour des personnes seules, pour des personnes en couple. Euh, il y a une partie de mon métier où je fais de l'éducation à la sexualité. Donc, au travers d'associations avec lesquelles je travaille, je peux être amenée euh, à voilà, faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle avec euh, des adolescents, avec des jeunes adultes. Il euh, y a une autre partie de mon travail où euh, je peux faire de la sensibilisation, travailler sur euh, de manière un petit peu plus large sur la santé sexuelle. Et puis, euh, je me suis spécialisée également sur euh, tout ce qui était sexualité et handicap, qui est vraiment, bon, de par mon histoire aussi, euh, quelque chose d'assez... Euh, important, parce que je suis née moi-même euh, avec un petit handicap euh, et mon parcours de vie m'a sensibilisée au fait que c'était vraiment important de travailler euh, sur ce pôle-là. Mais après, c'est important pour moi de travailler avec différents publics, de ne pas rester euh, attachée qu'à un seul public et de rester euh, ouverte. Pour moi, le concept d'inclusion est vraiment au, au cœur de toutes les manières dont, euh, dont je pratique mon travail.
1: L'inclusion, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu définis ce terme-là Pourquoi est-ce qu'il est important dans ton métier
0: En fait, l'inclusion, euh, comment dire C'est euh, quelque chose qui permet d'aller à l'encontre euh, de la discrimination, de la stigmatisation. Euh, dans, euh, en fait, une personne qui vit euh, avec une différence, quelle qu'elle soit, euh, dans la société dans laquelle nous, nous vivons aujourd'hui, on peut soit euh, la ségréguer, la mettre de côté. Euh, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être euh, un foyer de vie pour des personnes euh, soit en fonction de leur âge, on va, on va mettre les personnes dans des, euh, euh, dans des EHPAD, par exemple, soit en fonction de leurs conditions de santé. Euh, on peut intégrer. Donc, euh, ça va c'est un petit pas de plus. Par exemple, c'est ce qui se passe euh, dans certaines conditions, dans, dans des écoles, où on va avoir dans la même école des classes pour, euh, la, pour des enfants euh, tout venant, on va dire. Et puis dans, la, dans cette école, une classe pour des enfants avec euh, des difficultés particulières. Donc là, on est dans l'intégration. Donc euh, il, peut, il y a des temps de mixité. Et puis l'inclusion, c'est vraiment un pas de plus de se dire ben, euh, on vit tous ensemble. Quoi. Et on ne va pas euh, créer des espaces où la différence va être mise en avant. D'accord. Oui.
1: Quand tu travailles dans ton cabinet avec tes, avec tes patients, tu travailles, si quand on, on a pu en parler ensemble, tu travailles sur la, sur la, sur la, sur la longueur. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des progrès tout de suite. Hein. Ce que tu m'avais expliqué, oui. est-ce que tu peux nous... Parce que c'est vrai que ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue ce métier... Comment est-ce qu'on travaille justement Est-ce qu'il y a beaucoup de paroles il y a... On va chercher après les... des déclics. C'est comme en psychologie, il y a des... 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 des choses qui se passent dans le cerveau qui après ont des implications au niveau de la vie intime. C'est ça Ou... Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Ça peut prendre plusieurs chemins en fonction des personnes. Mais euh, effectivement, tout à l'heure, quand tu parlais de mon, mon parcours, euh, j'ai fait d'abord des études de sexologie et après j'ai fait de la psycho. Euh, et en fait ça peut prendre différentes formes en fonction de, du chemin du sexologue la, la lignée d'où je viens en sexologie euh, me permet aujourd'hui d'aider les personnes de les accompagner en tout cas euh, principalement par la parole euh, par l'écoute et, euh, et, voilà, et de leur proposer quelques exercices à faire chez eux, des choses comme ça. Euh, voilà. Très souvent, les gens des gens viennent avec... Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du métier de sexologue et les gens se demandent s'il si, euh, va y avoir des manipulations, des choses comme ça. Donc, euh, je n'ai aucun contact physique avec, euh, avec les personnes... Et euh, simplement, il y a euh, cette écoute sur ce qu'eux vivent et euh, qu'est-ce qu qu qui les a poussés à venir voir un sexologue plutôt qu'une autre profession de, de santé.
1: D'accord, je comprends mieux, merci. Euh, donc, comme tu l'as expliqué, cette envie de devenir sexologue était présente en toi dès l'âge de 16 ans. Par contre, tu te, sens pardon, euh, tu te sentais pas prête dès dans l'adolescence a choisi cette voie par conséquent tu as choisi la voie de l'informatique voilà. est-ce qu'on peut l'aborder est-ce oui, que tu peux euh, pourquoi cette voie et pourquoi cette voie oui tout simplement
0: pourquoi cette voie parce que c'était euh... comment dire qu'est-ce qu que tu faisais ton ah, métier euh, à, la, à la base, j'y suis allée un peu euh, naïvement et puis en tâtonnant. Je n'ai pas tout de suite fait de l'informatique. Au départ, je voulais faire de la, de la, physique, euh, de la physique nucléaire. Et puis finalement, voilà, ça s'est transformé en, euh, en informatique. En arrivant à la fac, euh, voilà, le projet a changé au, au fur et à mesure et je suis restée en informatique parce que je me disais quand même que ça, ça serait formidable euh, de travailler pendant 40 ans et d'être euh, payée pour jouer au Lego, quoi. C'était euh, un petit peu ça. Pour moi, ce qui m'attirait dans l'informatique, c'était le côté créatif du métier. Euh, J'ai fait beaucoup de programmation, de logiciels J'ai fait un petit peu... J'étais un petit peu chef de projet. Euh, mais c'était surtout... Enfin ouais, toute cette partie de créative que, que je trouvais géniale, que je trouve toujours euh, super. Euh, après, il m'a fallu du temps et, euh, et de l'expérience dans le métier pour, euh, pour prendre un petit peu de recul sur, euh, sur ce que ça voulait dire que d'être euh, informaticienne aujourd'hui dans ce contexte politique-là. Et, euh, et, et pour moi, le moment un petit peu charnière, ça a été euh, quand j'ai eu mes enfants, d'avoir une espèce de prise de conscience vraiment de « OK, qu'est-ce que je fais C'est quoi ce métier au fond euh, ce, ce travail il pourrait permettre euh, il, en tout cas il permet d'automatiser des tâches c'est ça, ça l'informatique, c'est ça faire du logiciel c'est d'automatiser de, de simplifier le travail je me disais c'est super intéressant dans une société qui est prête pour ça qui est prête à laisser du temps libre euh, sans mettre les gens dans la merde quoi et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et je me suis rendu compte par l'expérience que mon travail, que le, le fruit de mon travail euh, remplaçait le travail d'êtres humains et que du coup, ça les mettait au chômage et ça les mettait dans la merde. Et j'aurais pu le réaliser pendant mes études. <rire> J'ai mis un petit peu de temps. Ça m'a pris dix ans avant d'entendre de, avant ça et de le comprendre comme ça. Mais euh, ça a été vraiment euh, assez violent. Quand, euh, quand ça a pris une forme très concrète, quand vraiment euh, je me suis rendu compte que voilà mon travail met des gens à la porte et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit non, ce n'est pas cette place-là que j'ai envie d'avoir dans la société. Alors bien sûr, j'aurais pu continuer à être informaticienne et euh, travailler dans d'autres contextes pour faire d'autres genres de logiciels qui serait, euh, qui serait utile aux êtres humains. Euh, mais voilà, cette prise de conscience m'a permis de, euh, de revenir, de faire une introspection et de revenir à OK, qu'est-ce que je veux moi Quelle est vraiment la place que je veux avoir Et ça m'a permis de revenir à cette intuition que j'ai eue assez tôt, en fait, qui était euh, la sexologie.
1: D'accord. Donc il y avait un problème de conscience Tout à fait si je comprends bien, ouais. dans ce métier d'informaticien, que je comprends. Tu dis que la prise de conscience a été violente, justement. Je sais, pour avoir rencontré d'autres personnes qui étaient en conversion professionnelle, que parfois, lorsqu'on n'est pas aligné dans ses valeurs, à travers son métier, on peut aller jusqu'au burn-out.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé ouais, pour ouais, toi. Tout à fait.
1: Et tu avais quel âge euh,
0: Je devais avoir euh, 27, 28 ans.
1: Comment tu as fait pour t'en remettre Parce que c'est difficile. Tu as pu te faire aider, ou alors tout de suite, tout en te rep... ou alors c'est en te reprojetant dans ce métier de, de sexologue que tu as pu y faire face.
0: Euh, les deux, en fait, c'est effectivement le fait d'être accompagné par, euh, par une psychologue, ça a été euh, salvateur, vraiment, de pouvoir. Euh... Ben, m'occuper de moi déjà, prendre soin de moi et, euh, et remettre les pièces du puzzle dans l'ordre en fait parce que vraiment à ce, à ce moment-là du burn-out c'était euh, dur de remettre euh, euh, de remettre du sens, de remettre une direction en fait euh, et, et donc les choses se sont faites de, de proche en proche Vraiment. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'était, bon, effectivement, l'aide professionnelle, le contexte, parce que, comme je te l'ai dit, c'est arrivé à un moment où je venais d'accoucher, j'étais jeune maman, et, euh, et cette étape de vie m'a permis aussi de, de me réaligner au niveau de mes valeurs. Euh, et ça m'a permis aussi de retrouver de la motivation. De, et Enfin, de, de, voilà, tout c'est... comment euh... dire C'est comme si euh, des engrenages s'étaient euh, voilà. ré réassemblés. Euh...
1: Si le puzzle, ouais. tu avais rassemblé Exactement. toutes les pièces du puzzle d'une bonne manière. Voilà. Alors donc, pour toi, la route s'éclaircit, mm -hmm. tu trouves ton chemin. Tout à fait. Et matériellement, comment tu fais parce que tu avais un job, est-ce que tu as pu euh, négocier une, comment dire, une rupture conventionnelle Comment as-tu procédé
0: Oui, tout à fait. J'ai pu euh, négocier avec eux euh, une rupture conventionnelle. et Ça ça a été, euh, euh, ça a été fabuleux. C'est même arrivé dans un second temps, en fait. Dans un premier temps, en fait, les choses, euh, ça a été pas à pas. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc, j'ai eu deux enfants euh, très rapprochés. Euh, mon premier, c'était un petit garçon. Euh, je me suis retrouvée beaucoup, alors avec mon handicap, beaucoup toute seule à la maison, à euh, passer l'hiver. J'avais un petit peu peur de sortir. Donc, j'étais beaucoup à la maison avec mon petit garçon, avec mon mari. Et quand, finalement, j'ai repris le travail, euh, je me suis retrouvée avec beaucoup d'hommes parce que, euh, bah, voilà... Je c'était c'était comme ça ma place d'informaticienne j'étais entourée de beaucoup d'hommes et j'ai eu une espèce de besoin comme ça de voir plus de femmes de enfin d'être plus au contact de femmes et il y avait déjà un petit peu ce c'était avant le burn-out mais il y avait déjà cette cette idée de de revenir vers vers la sexo et donc ce que j'ai trouvé à l'époque comme solution à court terme pour voir plus de femmes, c'était faire de la vente de sextoys à domicile. C'était une espèce d'alibi un petit peu pour moi pour euh, justifier le fait de sortir et de laisser euh, mon petit garçon et, et mon mari. Euh, ça me fait rire aujourd'hui de, de le dire comme ça, mais malgré tout, c'est un peu comme ça que, que je le vivais. Euh... Et de faire cette activité-là, ça m'a vraiment fait du bien. Alors pourquoi la vente de sextoys Parce que euh, pour moi, c'était important de... Alors certes, de voir des femmes, mais de ne pas alimenter des, des stéréotypes, on va dire. Euh, je me voyais pas vendre des ustensiles de cuisine et je ne me voyais pas... Euh, euh, Quand dire Mettre mon énergie au service d'un modèle qui ne me convient pas. En tout cas, de stéréotypes qui ne me conviennent pas. Donc, j'ai préféré mettre mon énergie au service du plaisir.
1: Et puis, tu renouais quand même, indirectement, avec une discipline tout à fait. pour laquelle tu avais euh, des affinités depuis mmh. ton adolescence. Ouais. Et c'est vrai que c'est une bonne leçon que tu donnes là. Tu étais encore dans ton précédent job et tu te dis, bon, j'ai envie de retrouver une énergie tu testes donc une activité de vente de sextoys qui n'est pas tout à fait quand même le métier de sexologue, on est bien d'accord non, non, mais on, voilà, on rejoint quand même une discipline, on s'en rapproche mm -hmm. et qu'est-ce qui se passe donc alors
0: Et à ce moment-là en fait euh, je rencontre à la fois via cette société de, de vente à domicile euh, et euh, par des clientes aussi, euh, je rencontre des sexologues qui, avec qui j'ai des discussions euh, captivantes et qui m'invitent vraiment à aller plus loin. Euh, et pour, pour me tester un petit peu par rapport à cette, cette envie-là, euh, je fais une première formation qui est très spécialisée, qui était vraiment une formation sur l'animation de groupes d'expression euh, sur la sexualité, la vie affective et sexuelle dans un contexte de handicap. Donc, dans, dans la situation dans laquelle j'étais, je me disais ok, ça passe ou ça casse, parce que je suis à l'époque, j'étais pas encore une professionnelle ni de la sexualité, ni professionnelle euh, du, du handicap. J'avais mon expérience de vie par rapport au handicap, mais du coup, je me disais ok, ça, ça va être euh, Bizarre, en tout cas, d'aborder ça. Euh, je ne savais pas si psychologiquement, j'allais... Euh... Tu oui, étais prête à affronter ce métier Oui, ah ouais. tout à fait. Mais du coup, voilà, je me disais, si ça, si ça fonctionne, si j'arrive à, à tenir le cap de cette, form de cette petite formation-là, euh, j'y vais. Je fonce et je fais mes études de sexologie. Et c'est ce qui s'est passé.
1: D'accord. Donc, tes études de sexologie, tu peux nous... Donc, déjà... D'abord la sexologie et après la psychologie, d'accord Elles se sont passées où C'était quand même pas tout à fait à côté de chez toi.
0: Non, 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 c'était pas à côté de chez moi, c'était à l'Institut français de sexologie, donc c'est à Vendôme, c'est un petit peu au sud de Paris.
1: Voilà, et toi tu résidais encore en Haute-Savoie Voilà. C'était jeune maman
0: et j'avais euh, un nourrisson et un petit garçon. Et c'est ça voilà.
1: Comment ouais. est-ce qu'on fait pour être une
0: superwoman comme ça Non, on n'est pas une superwoman et on ne fait pas tout bien. On fait beaucoup de choses, mais, euh, mais, mais en lâchant euh, l'idée de perfection et, euh, et en étant bien accompagnée. J'ai eu beaucoup de soutien de mes proches euh, qui m'ont permis euh, ben voilà, de, euh, de m'épanouir de ce côté-là.
1: Et les cours se déroulaient à Paris tous, donc c'est ça.
0: Euh, non, c'est pas Plaisance. Ah, non, bah, vraiment... je me disais non, que non, 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 Vendôme, Vendôme, c'est un, c'est une petite ville. Pardon. Euh... Euh... Donc euh, en fait, c'était les cours, c'était euh, tous les, c'était une fois par mois à peu près pendant euh, pendant quatre jours. D'accord. Et donc. Euh... D'accord.
1: Mais étais porté par une telle envie ouais, que que cette organisation en fait même si elle a été difficile, oui. elle, elle, elle coulait de source parce que c'était vraiment ce qu'il y avait en toi, c'est ton feu Tout intérieur, tu étais aligné ouais. vraiment avec ce que tu Complètement. voulais
0: faire. Complètement. Et ce qui m'a. Comment dire euh, Une des choses qui m'a aidé, qui m'a porté, c'est d'en parler autour de moi, de, de cette reconversion et de, de ces études, d'en parler à mes amis, à mes proches, à des personnes qui me connaissent vraiment bien et de voir à quel point j'ai eu à chaque fois toujours la même réponse de ben, « ça m'étonne pas » et euh, « t'en as mis du temps ». quoi C'était une évidence. C'était une évidence pour tout le monde, ouais. bon sauf pour mes parents.
1: Donc il y avait, si je comprends toujours, si je devine entre les lignes, voilà les, les parents avaient du mal ouais. peut-être à accepter euh, cette nouvelle orientation. Bon, écoute. Cette envie... Euh, la sexologie, je comprends, mais il y a aussi quand même l'envie d'aider les autres. Mmh. Euh, cette envie-là, parce que jusque-là, bon, tu étais dans l'informatique, tu as euh, eu cette, euh, comment cette expérience de la vente de sextoy, mais il y a quand même aussi, même si la sexologie plaît, même si le domaine plaît, bah, il faut avoir l'envie, la passion, le goût des autres. Tu savais qu'il était présent en hein, toi Tu avais déjà une expérience de ce côté-là euh, Explique-nous.
0: Moi, c'est vraiment ce, ce contact-là, ça a toujours été... Euh... Oui, essentiel pour moi-même. Dans mon travail euh, en informatique, c'était une partie qui était importante pour moi. Euh, c'était parfois euh, curieux pour... Euh... <rire> ça, ça peut sembler un peu curieux, mais... Euh... Le travail d'un informaticien, il, il y a une, il peut y avoir en tout cas une grande part d'interaction. Et moi, c'était euh, l'une des choses que je préférais dans mon travail. Mais, euh, mais si je remonte à plus loin, vraiment le fait d'être euh, d'être dans l'accompagnement, d'être dans le fait, oui, d'aider les autres. Euh, ouais, ça me semble essentiel. Enfin, vraiment par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs. Euh, j'ai envie de pouvoir euh, me coucher le soir simplement en me disant « Ok, euh, ça n'a ça pas servi à rien.
1: » Tu as été utile aux autres. Ouais. Hein oui. Bon, ton cabinet est installé, tu as tes clients. Très bien. Quelles ont été tes plus grandes difficultés que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent Parce que là aussi, à travers ce blog des divergents je veux qu'on se dise la vérité. Je suis passé par une reconversion professionnelle qui passes aussi. Mmh. Quelques-uns de nos éditeurs y passent aussi. C'est pas toujours facile, loin sans faux. Parfois, on est quand même dans une situation où on est au fond de la piscine. Il faut donner un coup de pied pour remonter. Mmh. Parce que le téléphone ne sonne plus. Parce qu'on se retrouve seul, chez soi. Parce qu'on a des doutes profonds. Est-ce que ça t'est arrivé Et quel conseil tu peux nous donner pour surmonter ces périodes difficiles. Mm.
0: Alors les périodes difficiles, oui effectivement il y en a, ça c'est clair. Euh, de doute j'en ai pas eu par contre. Euh, mais ça bon c'est propre à ce projet je pense parce que c'est vraiment euh, c'est tellement fort à l'intérieur. Enfin je sais que c'est ça. Je sais que je suis au bon endroit. Ça a toujours été très clair que ce soit... Euh, je me rappelle la, la première fois que j'ai posé le pied euh, dans cette école de sexologie ou euh, d'autres moments comme ça où vraiment je me sentais tellement à ma place. Quand, quand je sors d'une journée de boulot, enfin, je, je rentre et je me dis, waouh, enfin, c'est bon, je suis, je suis au bon endroit, je fais ce qu'il faut que je fasse. Donc ce côté-là, je l'ai pas trop. En revanche, effectivement, bah, c'est dur. La partie administrative est, pour moi, une espèce de monstre incroyable. Mmh. Euh, ce qui... M... D'autant plus que... Alors là, pour le coup, avec le handicap, euh, c'est euh, très particulier. Parce que financièrement, euh, l... effectivement, il y a euh, des... Des aides, des subventions, des choses comme ça par rapport au handicap. Et, euh, et l'équipe. Enfin, comment dire et, et pour certains statuts, c'est très compliqué euh, d'assumer, d'aller simplement en auto-entrepreneur euh, avec du handicap. C'est une prise de risque qui est tellement forte euh, au niveau social. Enfin, euh, voilà, mais du coup. Euh, ça m'a obligée à, à remettre aussi un petit peu de l'ordre dans euh, dans ma capacité à demander de l'aide. En fait, il euh, y a certaines aides que euh, j'avais appris à ne pas demander. J'avais placé un peu ma fierté à cet endroit-là, et là, ça m'a obligée à retravailler un petit peu là-dessus, à dire ok, non, ma fierté, je vais la mettre ailleurs, parce que là, effectivement, j'ai besoin d'un coup de main. Parce que ben oui sur l'administratif, c'est tellement euh, énorme euh, et j'ai eu, euh, rencontré des professionnels euh, fabuleux qui m'ont accompagnée euh, là-dedans pour arriver à trouver euh, des choses qui ne me mettaient pas trop, ni moi, ni ma famille euh, en danger. D'accord.
1: C'est parce que pour les statuts de l'entreprise, peut-être, pour la responsabilité civile, c'était dans...
0: Oui, au niveau, même s'il si, euh, si m'arrive euh, un pépin ou quoi, par rapport aux assurances professionnelles, euh, euh, ça peut être parfois euh, très compliqué d'y aller quand on n'a pas euh, une santé de fer, quoi.
1: Tout à fait. Donc, euh, voilà. euh... Autre point dont tu as dit que l'entourage t'a beaucoup aidé, mm -hmm. je pense qu'on peut rendre hommage à monsieur aussi, parce tout que qu ça fait. aussi, nos auditeurs et nos auditrices doivent en avoir conscience. Quand mm -hmm. on entame une reconversion professionnelle et qu'on a voilà, une vie de famille, eh ben, il faut, on s'appuie bien souvent mm -hmm. sur le conjoint. Euh, il a tout de suite, parce que parfois certains conjoints ou conjointes ont du mal à... A accepté. Il a tout de suite accepté ce projet Comment est-ce que tu lui as vendu, entre guillemets Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: ouais. Non, non, il a, toujours, il a tout de suite euh, été euh, plus que soutenant. Enfin, vraiment, euh, il fait partie intégrante des personnes qui n'étaient qui pas étonnées, en fait, par ce projet-là. Donc, à partir du moment où il n'était pas étonné, enfin, c'était... Euh, il y a eu quelque chose d'assez naturel chez lui, en tout cas dans, la ma dans sa manière de, m de me soutenir et euh, de me dire, allez, on y va. quoi Et c'était vraiment, on y va tous. quoi et Effectivement, euh... oui, ça implique toute la famille. Mais euh... il y a quelque chose... Enfin voilà, on, on l'a abordé en, en équipe. C'est un projet de famille, vraiment. C'est un projet de famille, oui. Et de toute façon, à chaque étape, ça nous a tous impliqués. Parce qu'en plus, les études de sexologie, c'est quelque chose d'assez particulier qui vient aussi chercher, euh, qui vient aussi questionner euh, notre intimité. Et du coup, à, à plusieurs niveaux, ça a été euh, du, du soutien et du travail, mais euh, pas que logistique. quoi. C'était vraiment euh, m'accompagner aussi dans des questionnements euh, de, de tous ordres.
1: Il y a aussi une chose qui a dû se produire, c'est comment ça s'est passé le jour que tu as fait ta première consultation Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là Est-ce que tu étais stressé J'imagine que oui, tout de même, mmh. même si tu étais formé. Mais en même temps, tu t'es dit, ça y est, j'y suis, mmh. c'est ça Est-ce que, est -ce que tu te souviens de cette journée ah oui, euh, Tu peux nous en reparler
0: <rire> Ouais, mais alors... Avant de parler de cette journée-là, il faut que je parle de combien de temps il m'a fallu pour arriver à cette journée-là. Oui, tu as raison. Parce que, entre la fin de mes études de sexologie et ma première consultation, j'ai dû laisser passer euh, trois ans.
1: Trois ans euh,
0: Trois ans avant de me sentir légitime, en fait. Tu avais le syndrome de l'imposteur
1: Complètement. Avant, euh... complètement, ah bon, complètement ouais, oui. Ouais. Bon, tu es quand même quelqu'un de très intelligent, on le voit as à travers tes études, donc. Voilà, tu es perfectionniste et tu veux aller jusqu'au oui. bout des choses avant de pouvoir accepter de donner des conseils aux
0: autres. C'était très compliqué pour moi de me dire, euh, ça y est, maintenant, euh, je suis euh, euh, ah, assez forte pour, euh, pour y aller. Quoi. Et ça, ça a été vraiment un, un, un gros boulot. Et, et de savoir entendre aussi, d'apprendre à, à écouter les personnes qui me disaient des choses que je trouvais pas du tout satisfaisantes. Mais au final, j'ai compris que c'était vrai, que c'était juste. Et euh, typiquement, c'était... Euh, mais de toute façon, tu vas apprendre ton travail en le faisant. Pour moi, c'était tellement dur d'entendre ça. J'étais là, mais je peux pas. Comment c'est possible enfin, C'est horrible de, de dire, ben voilà je vais, euh, je vais faire payer mes services alors que je vais... Euh, en faisant non c'était et pourtant c'est effectivement c'est comme ça que ça se passe ce côté
1: euh, tu n'es pas la seule à hein, en souffrir hein, enfin en souffrir c'est un bien grand mot euh, en être victime ce côté perfectionniste syndrome de l'imposteur comment tu l'expliques qu'il soit si présent dans notre société française c'est l'éducation qui fait ça euh, le contexte familial ou les deux
0: ça je ne saurais pas dire puis je ne saurais même pas dire si c'est que franco français ouais euh... Ah, franchement, j'en ai aucune idée.
1: Mais tu as su le, le y faire face, tu as su prendre sur toi et te dire Bon, mais maintenant, tant pis, même si je pense ne pas tout savoir, parce que je pense que tu ne peux jamais tout savoir, le savoir universitaire. Tu t'es dit Bon, mais là, j'y vais. Ouais. Et comment ça s'est passé ce premier jour alors, alors, comment...
0: alors, ce premier jour, du coup, c'était. Euh... J'étais terrifié. <rire> j'étais terrifiée, je me demandais même comment la personne avait eu mes coordonnées, parce que j'étais... Je... Enfin, et et c'est encore perfe perfective. mais j'étais pas très bonne en com', j'étais pas très bonne en... Ah, je... Mais voilà, donc cette personne est, est venue me chercher, en fait. Et vraiment, elle avait... Euh... Enfin voilà, j'avais été cooptée, elle, elle, elle avait entendu parler de moi euh... et... Et donc j'étais là, ok, à un moment donné, il faut que j'arrête de. Il ne pas... faut pas insulter la chance non plus, quoi. Donc euh... elle vient me chercher, j'y vais, quoi. Mais c'était un... un saut dans le vide. Enfin, je n'ai pas... Enfin, pas fait de parapente, mais je peux imaginer que c'est comme une... une première fois où on se lance dans le vide comme ça. C'était une femme, un homme C'était avec une femme. Euh... Et c'était. Euh... C'était très chouette, parce que ça m'a permis vraiment de voir. De, de sentir que mon appréhension sur, euh, sur le fait d'apprendre mon métier en le faisant elle était ça m'a permis de constater que c'était pas forcément justifié et de, de, de faire l'expérience que effectivement de toute façon comme tu disais, voilà, c'est pas possible de tout savoir, pas, et puis en même temps c'est pas l'attente non plus mm -hmm. et, euh, et très souvent l'attente principale elle est euh, sur l'écoute et ça, je sais faire.
1: Je confirme que tu sais faire. Et ce premier jour, qui est souvent le plus important oui. dans une carrière, oui. là, te... est-ce que tu te dis, je ne me suis pas trompé, c'est bon, c'est ma voix ou tu le sentais déjà Ah avant. Oui, oui,
0: non, vraiment. Je suis sortie de là en me disant, voilà, pareil, je suis au bon endroit.
1: Je suis aligné, et oui. euh, tout ce que j'ai fait, ces études, oui. ces efforts financiers, personnels, intellectuels, oui. ils ont ils trouvent là leur véritable justification. Quoi. Complètement. Ah, bravo Merci. Bravo Nadia, tu le mérites. Est-ce que, pour nos auditeurs, tu peux donner un ou plusieurs conseils pour justement celles ou ceux qui aspirent à changer de vie, qui réfléchissent, qui se sont lancés mais qui ont quelques doutes et qui, ou qui pensent se lancer. Qu'est-ce que tu peux leur dire Quel est le conseil que tu peux leur donner
0: mm. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a vraiment euh, de pas avoir trop peur de euh, comment ça va se passer, de euh, logis fin, de la logistique en tout cas. Parce que finalement, la logistique, on y arrive toujours. Euh, enfin, je me rends bien compte, moi, de, enfin, de, de la chance, que, enfin, voilà, de l'accompagnement que j'ai autour de moi et, et qui, qui m'a permis. Mais malgré tout, quand je vois autour d'autres entrepreneurs, euh, la motivation euh, contrebalance largement les, les, comment dire, les, les, les possibles soucis logistiques. On trouve des moyens, on trouve des ressources incroyables. Et ça fonctionne.
1: Et ça fonctionne. Parce qu'aussi, et c'est ce que je vais retenir de notre entretien, c'est que tu avais le, le feu en toi. Tu sentais au fond de toi que c'était ça, la sexologie, et pas autre chose. Et c'est là, donc, que tu as pu retrouver toutes les ressources personnelles, familiales, pécuniaires aussi, pour y arriver. Et maintenant, on peut dire que tu es, tu es une femme heureuse, tout à tout à fait, hein, tout à ah fait. Bon. quels sont tes rêves maintenant d'entrepreneuse comment tu vois l'évolution des choses
0: euh, alors mon rêve d'entrepreneuse c'est déjà d'arriver à à trouver un équilibre entre euh, bah justement par rapport à au travail à la santé... À, à ne pas, à pas en faire trop.
1: C'est ça, c'est ce qu'on disait avant qu'on commence l'interview, c'est que tu, tu multiplies les chantiers, mais voilà, à un moment donné, il faut penser à toi. Ouais. Ça, c'est un écueil. Donc, mmh. euh, tu te dis, peut-être qu'il va falloir que je lève le pied un petit peu.
0: En fait, je, je le comment dire, au, fur à me, au fil des ans, je, je le sens de mieux en mieux. Enfin, J'arrive à me connaître, moi, de mieux en mieux et à savoir de plus en plus en avance, euh, quand il va falloir lever le pied, c'est vrai que quand j'ai commencé, euh, je me disais qu'il fallait que je lève le pied bien bien longtemps après avoir déjà dépassé euh, après m'être cramé complètement quoi. donc euh, donc là maintenant c'est quelque chose de moins difficile et, euh, et voilà donc enfin vraiment d'arriver à à garder cet équilibre entre... Et en même temps, en le disant, ça me fait penser un petit peu à ce que je dis aussi à, à mes clients, à mes patients, euh, qui, qui viennent souvent pour un souci par rapport au travail. Euh, mais c'est tr toujours trouver l'équilibre entre soi, son temps pour soi, vraiment, quoi qu'il y ait à l'intérieur de ce temps-là. Mais... Euh, Préserver ça, sanctuariser ça, pratiquement. Euh, le temps pour euh, les projets, pour l'entreprise. Et euh, le temps pour les personnes qu'on aime. Que ce soit la famille, des amis, ou euh, que sais-je. Mais euh, si on reste tout le temps tout seul, on ne va pas très loin.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, c'est important de garder du temps pour cultiver ces, euh, ces trois piliers-là, on va dire ces, ces trois jardins-là, qui, qui permettent de soutenir la vie professionnelle. C'est à la fois son monde intérieur, son jardin intérieur, et ses liens. Voilà, ses liens avec euh, les personnes qu'on aime. Pas forcément. Je parle pas de réseautage, hein, mais vraiment euh, simplement les amis, les personnes qu'on a, voilà, avec lesquelles on a du plaisir à partager, quoi.
1: Voilà, se ressourcer auprès d'eux pour avoir la force après mm. d'être là à l'écoute de tes patients.
0: Voilà. Tout à fait.
1: Ben écoute, Nadia, je te remercie beaucoup.
0: Merci à toi.
1: Nous sommes ouais. à la fin de cette interview. Je pense, cher auditeur, que vous avez pu comprendre qu'une fois que vous avez le feu intérieur en vous, eh ben, les choses se produisent, il faut faire des efforts, mais vous êtes tellement heureux, tellement à votre place que tout devient évident. Hein, Nadia Tout à fait. Merci à toi encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. C'était Damien du Club Les Divergents. Au revoir. Si vous avez aimé cette interview, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.mareconversion.pro Je répète, www.mareconversion.pro et vous vous rendez à la section blog. Vous y retrouverez tous les futurs épisodes de votre podcast Les Divergents. Je vous dis à bientôt Les Divergents et n'oubliez pas, la différence c'est la richesse. Soyez fiers de votre histoire.